2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Chers auditeurs, notre association a besoin de votre soutien afin de se développer. N'hésitez pas à nous soutenir, 1 euro, 5, 10 euros ou plus, peu importe, votre soutien est essentiel pour la gestion des émissions, euh, payer le monteur, le webmaster, tout cela a un coût. C'est pour cette raison que votre aide nous est précieuse et absolument indispensable. Avec un don au-delà de 20 euros, vous pouvez aussi recevoir un livre grâce à nos partenaires, nos partenaires éditeurs les éditions Perrin euh, Fayard et Talandier. vous pouvez donc recevoir un livre de votre choix rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com, merci d'avance. Elle a fait plus de morts que la grande guerre et peut-être même la deuxième guerre mondiale réunie plus de 500 millions d'êtres humains en furent infectés c'est pourquoi il s'agit sûrement de la plus grande pandémie que l'histoire de l'humanité ait connue. Elle fut d'autant plus surprenante qu'elle a été circonscrite dans le temps, la fin de l'année 1918 et 1919. Pourtant, on ne l'évoque pas ou peu dans les livres d'histoire. Certes, elle est présente dans notre culture générale, mais elle ne s'inscrit pas vraiment dans notre mémoire collective comme les grands événements du 20e siècle. Nous ne savons pas trop au fond de quoi nous parlons une fois n'est pas coutume Storia Voce vous propose une émission consacrée à un virus la fameuse grippe espagnole, pourquoi d'ailleurs l'avoir qualifiée comme telle alors qu'elle toucha l'Alaska et la Russie la Chine et l'Afrique du Sud mais aussi la France et donc l'Espagne, c'est ce que nous allons découvrir avec Laura Spinet Laura Spinet, bonjour bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes romancière et journaliste scientifique, je pense que vous êtes la première romancière que je reçois mais votre livre n'est absolument pas un roman, non. il s'agit d'une étude et j'ajouterai d'une étude absolument remarquable, je dois vous faire une confidence, j'allais euh, vers ce livre un peu arculon poussé par l'éditeur euh, qui me disait vous allez voir c'est passionnant et effectivement c'est Passionnant, mais aussi complètement bluffant le travail considérable que vous avez mené à travers le monde. Vous êtes britannique, euh, vous êtes originaire de Londres, mais vous vivez en France, c'est bien cela C'est ça. Et vous avez publié pour diverses revues euh, scientifiques, le National Geographic, New Scientist, la fameuse euh, revue Nature mm -hmm. également. Et donc vous avez publié chez Albin Michel, un livre intitulé « La grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde ». Alors, bien évidemment, nous allons essayer de comprendre ce terme de grippe espagnole, mais peut-être la première question, Laura, pourquoi euh, avoir travaillé sur un tel sujet Comment êtes-vous arrivé à un sujet qui est d'abord un sujet d'histoire
1: <rire> Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, même si je suis, je travaille comme journaliste scientifique, avant 2013, je, je ne me suis pas intéressée vraiment aux maladies infectieuses. Mais à partir de 2013, euh, les éditeurs pour lesquels, les rédacteurs pour lesquels je travaille ont euh, on commençait à réfléchir sur euh Comment on va aborder le grand sujet de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale euh, Est-ce qu'on peut parler de la science de la Grande Guerre Donc on réfléchissait sur euh, l'archéologie, des champs de bataille, et les sujets comme ça. Et puis moi j'étais envoyée dans les Alpes italiennes pour euh, entretenir les archéologues de la glace qui travaillaient au-dessus de 3000 mètres pour euh, désenterrer les restes des, des, des soldats des champs de bataille, des, le, du matériel euh, qui était euh, caché sous la glace parce que là, on a, on a, on a battu dans la, la, la guerre dite blanche, c'est-à-dire euh, le troisième front dans la Première Guerre mondiale entre l'Autriche euh, et l'Italie. Et là, voilà, maintenant que les, les glaciers fondent, on a tout ce matériel qui sort. Donc, il y a les archéologues qui travaillent là-haut pour euh, récupérer le matériel et pour le reconstruire. Donc, j'ai écrit un article là-dessus, et puis je suis rentrée et j'ai dit euh, à mon mari, euh, bon, c'était vraiment émouvant parce qu'on a eu, en fait, les derniers obsèques des soldats de la Première Guerre mondiale. Et, et lui, il m'a écouté, il a réfléchi, et puis il m'a dit, euh, à la fin d'un moment, il a dit, tu, tu sais, on ne parle jamais de la Grippe espagnole et je pense que ça a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale. Donc j'ai fait mon première euh, enquête Google. <rire> j'ai vu les chiffres j'étais euh, bluffé, bluffé exactement. Et puis euh, c'est ça comment euh, j'ai commencé. C'est comme ça à que vous livre. êtes arrivé aussi. Exactement. Sujet.
2: Et donc vous avez mené une enquête de plusieurs années. Euh, je le répète dans et dans énormément de pays. Vous avez euh, des sources. Euh, qui viennent de, 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 de partout. Pourtant, et on rentre dans votre livre, euh, vous commencez à travailler, euh, vous commencez... Au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous tenez à remonter dans le temps pour faire en quelque sorte une photographie de l'approche de la maladie et de ce qu'on appelle aujourd'hui une pandémie.
1: Oui, parce qu'en fait, la grippe évidemment, c'est causé par un virus, et l'histoire de, de ce virus, c'est une histoire de coévolution en fait avec l'homme. Donc, pour comprendre la nature de cette maladie, il faut commencer au début quand il est comme une maladie humaine, la grippe, et, et comprendre comment les deux espèces en fait, ont évolué ensemble. C'est pour ça que j'ai commencé avant, euh, <rire> avant notre ère, pour comprendre euh, l'histoire voilà de, 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 de cette histoire.
2: Mmh. En fait. À partir de quand peut-on parler de maladies contagieuses de masse
1: Bon, euh, probablement, euh, depuis 12 000 ans, parce que, bon, on spécule un petit peu, mais c'est, c'est, c'est là où on a, où, comment, en tant que humain, on a commencé à créer des, des, des ensembles assez nombreux, où un virus pourrait se transmettre et, et survivre en se, tra en se transmettant. Donc, euh, c'est à ce moment-là où euh, c'était intéressant, si vous voulez, dans le sens de l'évolution pour un virus de devenir contagieux.
2: Mmh. Vous euh, commencez euh, votre ouvrage, enfin le, votre ouvrage, la couverture de l'ouvrage représente des oiseaux. Euh, <rire> oui. bah, alors ça n'a rien à voir avec Hitchcock et pourtant <rire> ça pourrait très bien être euh, un film, euh, film d'épouvante. Euh, les oiseaux sont le réservoir naturel euh, voilà. de, du virus
1: Voilà, donc euh, l'histoire ne dépend pas que euh, sur le virus ou sur nous, aussi sur les, inter les espèces intermédiaires et dont le plus important, c'est les oiseaux, et les oiseaux aquatiques en particulier. Euh, C'est-à-dire que c'est de cette espèce, de cet animal, de ces animaux, euh, que vient le virus qui nous infecte.
0: Mmh.
2: Alors, ce qu'il y a tenants dans votre livre, qui est vraiment au carrefour de la science, mais aussi de la politique de la représentation, la façon dont on se représente l'autre. Euh, vous expliquez que la première grippe unanimement reconnue, euh, elle vient euh, d'Asie, nous sommes au XVIe siècle, et ensuite, évidemment, les Européens vont considérer que toutes les, les épidémies, euh, mmh. d'où qu'elles viennent, en fait, elles n'ont qu'une origine. Mmh. Euh, là, pour le coup, ce n'est pas l'Espagne, ça serait euh, la Chine
1: vous parlez de 1918. Oui, non, je parle de, de du ah, au de, de, 16e siècle. d'accord. OK, oui, mais on, on, je pense que c'est la nature humaine de toujours de pointer des doigts l'autre. Mm. Et donc euh, une maladie infectieuse, ça, ça ça vient toujours de de l'autre. Mm. Et donc ça reflète nos préjugés, euh, <rire> nos xénophobies et, et et voilà, on voit ça depuis le, le début de cette maladie en fait.
0: Mm.
2: Quand est-ce que, d'un point de vue scientifique, on isole les bactéries On comprend que la bactérie est à l'origine de euh, est à l'origine des maladies.
1: Alors, euh, parce que, bon, vous parlez là de la théorie des, des microbes en général euh, qui était euh, découverte, si vous voulez, au milieu du 19e siècle par Pasteur, Koch et d'autres. Là, c'est parce qu'ils ont euh, analysé les tissus des malades et ils ont vu qu'ils étaient infectés par ces bactéries. Euh, là, évidemment, ça a créé un problème en 1918 parce que, euh, la grippe, c'était une maladie virale. virus, c'était un nouveau concept en 1918. Euh, les premiers virus euh, ont été identifiés à la fin de, du 19e siècle. Et le problème, c'était qu'un virus c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Mmh. Et on ne le voit pas sous un microscope optique. Euh, donc, il n'y avait pas de moyen à l'époque de le voir, de le visionner. De mmh. le visionner.
2: Et donc, quand est-ce qu'on a fait le lien entre... Euh euh, le virus et la maladie, les bactéries et les maladies
1: Ah, vous parlez d'une façon générale. Oui, oui. Mmh. Euh, là, c'était vraiment au milieu du 19e, 19e siècle. siècle oui. ouais, mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Avant, c'était les miasmes, c'était euh, l'air toxique. Euh, voilà, il y a toutes sortes de théories qui avaient mmh. survécu depuis les Moyen Âge.
2: Mmh. Alors, vous parlez, vous évoquez le Moyen Âge, vous remontez quand même à l'histoire antique et vous expliquez qu'Hippocrate... Mmh. Euh, avait par certains aspects un comportement très moderne.
1: Oui, parce qu'il cherchait des causes organiques des maladies. là, C'est pour ça qu'il est appelé parfois le, le père de la médecine moderne. Et, euh, mais euh, toutefois, il avait une conception de la maladie très différente de, mmh. de, de, de la nôtre. Et il a dit, par exemple, qu'une épidémie, c'était quelque chose qui arrivait à un certain moment, mais c'était tous les symptômes qui étaient enregistrés dans une population dans cette période euh, restreinte. Mmh. Donc, euh, quand il décrit pour, que pour nous, Ce qui est pour nous euh, probablement le premier épisode de, de grippe euh, enregistré dans les archives, il parle, il, il inclut des symptômes qu'on ne reconnaît pas. Mmh. Euh, pour une grippe, par exemple, euh, des problèmes de vision euh, nocturne, alors là, c'est pas un symptôme de la grippe, mais pour euh, Hippocrate, euh, une épidémie, et il décrivait un une épidémie, c'était tous les symptômes qui étaient, euh, qui, qui affectaient la population pendant cette période
2: mmh. Au e siècle, jusqu'à la guerre, euh, et même encore un peu après la guerre, on a une vision des maladies, des épidémies, comme une sorte de fléau, de fléau de Dieu. Mmh. On ne cherche pas une explication rationnelle
1: euh, Je pense que c'est une idée très ancienne qui a ressurgi après la Première Guerre mondiale. Je, je, je pense qu'il faut se souvenir que les gens étaient épuisés psychologiquement après quatre ans de guerre, euh, quand la pandémie est, est surgie. Et, euh, et ils ont vu aussi que la science était impuissante euh, face à ce fléau. Donc, euh, beaucoup du monde, même dans les pays riches, même les, dans les pays développés, ont tourné vers euh, la religion, vers euh, les explications... Euh, Irrationnelles, voilà.
2: ouais, oui, 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 oui. Euh, alors, venons-en à la maladie elle-même, il y a plusieurs vagues d'intensité.
1: Mmh, oui, en fait, c'est ça, ça c'est une caractéristique des pandémies de grippe euh, en général. Et on a vu euh, trois vagues, en fait, de la pandémie de 1918. Première au printemps du 1918 printemps de l'hémisphère nord, euh, donc les premiers cas ont été enregistrés en mars, et cette vague-là était assez, euh, pas, pas très grave, c'était pas très différent d'une grippe euh, saisonnière, il, est, il a reculé euh, vers euh, juin, et puis il y avait une deuxième vague dans l'automne qui était beaucoup plus létale. Presque pas reconnaissable, reconnaissable par rapport à la deuxième vague, à la première vague pardon. Et puis euh, il y avait une troisième vague dans les premiers mois de 1919 qui était intermédiaire en termes de sévérité entre les deux premiers premières mmh. vagues. Mmh. Quels
2: sont les symptômes de cette maladie <rire>
1: D'accord, donc ça commence en tous les cas comme une grippe saisonnière avec euh, fièvre, mal à la, à la gorge et mal à la tête Et puis dans une minorité de patients, et j'insiste sur le mot minorité, euh, ça s'aggrave Donc euh, la personne, euh, le, le visage devient bleu et puis noir, euh, la personne saigne depuis euh, le nez et la, bou la bouche, euh, elle a du mal à respirer. Et euh, quand euh, le corps est entièrement noir, euh, à, à ce moment-là, il n'y a pas d'espoir de, en fait, de, de, de guérison. De,
2: de guérison. On va
1: mourir pendant des heures ou des jours.
2: Mmh. On sait d'où vient l'origine de, de, du virus
1: non, la réponse courte est non. En 2018, <rire> on ne sait pas. Euh, la seule certitude qu'on a, c'est que ce n'était pas espagnol, en fait. <rire> Ça, Alors, une nous allons histoire. revenir sur le oui. terme
2: garder, pour... mais, mais, mais sur aujourd l'origine.
1: Aujourd'hui, on a trois théories qui co correspondent à des origines en Chine, mm -hmm. euh, au Kansas, aux États-Unis, et en France, dans un camp militaire britannique à étape juste au sud de, de Boulogne-sur-Mer.
2: Hum. et la thèse de la Chine ce que vous expliquez dans votre livre est la thèse la plus courante
1: non, non euh, je pense que la thèse la plus courante même si on ne peut pas trancher entre les trois euh, aujourd'hui c'est la théorie euh, d'une origine américaine
2: d'une origine américaine oui
1: parce qu'il y a des preuves euh, indirectes disons que euh, le virus est venu des oiseaux qui circulaient en Amérique du Nord à l'époque
2: hum. alors elle se propage précisément par les oiseaux, mais elle se propage aussi par le simple contact humain de, de, de personnes qui se côtoient, qui se rencontrent oui. les unes les autres.
1: Mais il faut distinguer la maladie, la maladie aviaire avienne oui. et la maladie humaine, parce mmh. que euh, le, la transmission... D'une maladie de l'oiseau à, à l'être humain, c'est rare et très difficile parce que, en fait le virus doit évoluer, doit adapter, s'adapter aux nouveaux espèces. Donc ça prend du temps, c'est rare et puis au début, euh, cette nouvelle maladie humaine, une fois partie de l'oiseau, est très peu contagieuse. Mmh. Donc, ça prend du temps pour, ça, pour que ça euh, acquiert les, les, les adaptations moléculaires pour que ça soit euh, transmissible entre les personnes. Et puis, à un certain moment, oui, ça devient contagieuse et ça se transmet entre les gens par euh, les toux, euh, les, bon, quand on serre la main de, de quelqu'un d'autre et tous les voies euh, voilà, de, de la contagion euh,
0: mmh.
2: qu'on connaît. Alors, venons-en au nom. On va revenir <rire> sur la, la notion de, de transmission après, mm. euh, à travers une thématique particulière aussi qui est passionnante, mais il faut nommer la oui. menace, lui donner un nom. Et euh, vous, euh, dans ces, vous avez choisi un titre euh, particulier pour euh, décrire ce nom. C'est la maladie 11. Mm. Pourquoi la maladie 11 <rire> et euh, pourquoi a-t-on appelé cette maladie la grippe espagnole
1: Oui. Bon, maladie 11, en fait, c'était le nom qu'a donné euh, les médecins militaires français à cette maladie quand il est paru pour la première fois. Et je pense que j'ai utilisé ça comme euh, le titre de mon chapitre sur... Euh, la nomenclature des maladies parce que je pense que ça invoque assez bien l'ambiance, l'atmosphère de l'époque de censure, de ne de, de vouloir pas baisser la morale des populations pendant une guerre et donc ils ont caché en fait la nature de la maladie, ces médecins militaires. Mais euh, euh, la censure a une partie importante à jouer dans ce, ce, cette histoire parce que euh, voilà l'Espagne qui était neutre dans la guerre, qui n'a pas censuré sa presse. Donc quand les premiers cas de euh, la grippe ont été rapportés, reportés à, à Madrid en mai 1918, euh, les journalistes ont parlé de ça dans les journaux. Et tandis que la maladie a été aux états unis en France, en Grande-Bretagne, depuis des mois ou des semaines déjà. Mais parce que ces, ces pays-là étaient en guerre, ils ont censuré leur presse. Donc pas de nouvelles dans les journaux et donc les gens n'étaient pas au courant.
2: Je vous lis « Loin des théâtres de guerre, on suivait les règles habituelles de dénomination des épidémies afin de mieux rejeter la faute sur le voisin. Au Sénégal, c'était la grippe brésilienne et au Brésil, la grippe allemande, tandis que les Danois pensaient qu'elle venait du Sud. Les Polonais la surnommaient maladie bolchevique, tandis que les Perses l'attribuaient aux Britanniques. Quant aux Japonais, ils incriminaient leurs lutteurs. Comme elle éclata pour la première fois pendant un tournoi de sumo, ils l'appelèrent « grippe sumo ». C'est vraiment, nous sommes dans l'histoire des représentations.
1: Oui, et vous voyez ça aujourd'hui. On parlait euh, l'hiver euh, dernier du, du, de la grippe australienne, quand on a eu une grippe saisonnière assez sévère. Et, et en fait, il n'y avait rien, rien du tout australien de cette euh, grippe. Il est venu de l'Europe en Australie, et puis il est revenu en Europe. Mm. Donc, c'est toujours cette histoire de pointe des doigts à l'autre.
2: Mm. À un moment, on a voulu l'appeler euh, d'un nom euh, biblique, man ou mm. la manne. La manne, c'est euh, le, le pain qui tombe du ciel dans voilà. la Bible pendant l'exode du peuple juif. Mais man ou en hébreu, signifie qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce que c'est Exactement. Mm. Donc, ces gens-là, ils étaient, je pense, en Sénégal, non en... euh,
2: C'était à l'Ouest
1: à Frittanen, à Sierra mm. Leone. Donc, ils ont appelé la maladie comme ça parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, ils voulaient attendre pour savoir, mais il fallait entre-temps un an pour mm. pouvoir discuter de ce, ce fléau, proposer les solutions, et, et voilà. Donc, il fallait un an.
2: Comment les médecins euh, s'occupent de cette maladie Est-ce qu'ils arrivent à faire un bon diagnostic des choses
1: Non. Donc, euh, justement parce qu'ils ne savaient pas que c'était une maladie virale, ils croyaient que c'était une maladie bactérienne, donc euh, ils n'avaient pas de test de diagnostique fiable ni de, ni de traitement euh, efficace. Donc, ils ont essayé tout ce qu'ils avaient euh, qui était en principe, principalement de l'aspirine, dit le wonder drug en anglais, je ne sais pas si, oh, ce qu'on dit en français, euh, le médicament merveilleux. Oui. Euh, qui en principe baisse la température, réduit l'inflammation euh, si ce n'est pas surdosé. Mais euh, ils avaient très peu d'autres. Ils n'avaient pas de vaccin contre la grippe. Ils n'avaient pas d'antibiotiques, de, de évidemment, parce qu'ils n'étaient pas encore inventés, ni de médicaments euh, euh, antiviraux. Il faut dire que même si euh, la grippe est une maladie virale, les antibiotiques auraient pu être utiles parce que la plupart des morts sont morts de euh, de complications euh, secondaires, bactériennes, en fait, la pneumonie. C'est la pneumonie, mmh. la pneumonie qui, a, qui les a tués. Mmh. Euh,
2: il y a aussi euh, l'irrationnel, c'est-à-dire qu'on on a déjà un peu évoqué le fait d'accuser l'autre dans, mmh. la, dans le fait de nommer la, la maladie, mais... Euh, euh, S'il y avait une épidémie aujourd'hui, on imagine que sur les réseaux sociaux, il y aurait énormément de fake news, euh, d'accusations liées euh, à des programmes militaires voilà. secrets, etc. Mmh. C'est une chose qui existait pour la grippe espagnole
1: Absolument, je pense que c'est une caractéristique des pandémies en général, parce qu'une pandémie de n'importe quelle maladie, ça crée la peur. Et euh, quand les gens sont sont euh, peureux, y, y, ça crée des rumeurs, ça, ça, ça nourrit les rumeurs. Donc en 1918, était, on était évidemment toujours en guerre et il y avait au début les rumeurs que cette maladie c'était une arme biologique euh, lancée par euh, l'ennemi. Et ce n'était que euh, quand les gens ont vu que en fait, les soldats des deux côtés dans l'étranger euh, étaient en train de tomber malades, qu'ils ont rejeté cette théorie et, euh, et, euh, et euh, ont abordé d'autres. Mais au début, oui, on pensait que c'était une arme biologique. Mmh. Comment
2: contenir la maladie On pense tout de suite au, à la quarantaine, à mmh. l'isolement, ce mmh. sont des des idées qui sont un peu vieilles comme le monde oui hum.
1: exactement parce que même avant qu'on savait que des maladies infectieuses étaient causées par les microbes on savait qu'on pouvait les contenir en principe par la quarantaine et par l'isolement il fallait juste séparer les malades des, des gens sains euh, donc on essaye ça mais dans le monde moderne c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a les, les conurbations on a les grandes villes des, des millions de personnes même en 1918 euh, les les plus grandes villes du monde, dans les, les, leur population dans les millions. Donc, il faut imposer du haut un système de mesures publiques pour contenir une maladie comme ça. Et euh, très peu de, de villes dans le monde avaient les, les ressources, les, les pouvoirs en fait, de, faire, de pouvoir faire ça efficacement. Donc on voit en 1918 que, que presque toutes les mesures, les, les mesures de santé publique qui ont été mises en place étaient très peu, effic très peu efficaces.
2: Mmh. Je me permets là encore de, de vous citer, vous avez une, une image qui est très parlante, Telle comme un feu de forêt, une épidémie dépend du combustible mmh. disponible, c'est-à-dire des individus susceptibles d'être infectés. Elle se développe de façon exponentielle à partir de l'étincelle initiale offerte par quelques cas issus d'un vaste réservoir environnant d'individus euh, réceptifs. Mmh. On est euh, vraiment dans un... J'ai évoqué les 500 millions hein, de oui, personnes. 500 millions, C'est absolument incroyable. Et personne votre, sur toi. Votre ouvrage, euh, ce que, enfin, euh, les deux premières pages de euh, votre ouvrage présentent une carte où... Euh, on voit dans le monde les grands foyers euh, infectés, mais il n'y a pas un seul continent qui ne soit euh, épargné.
1: Non, en fait, il y avait très, très peu d'endroits en général qui étaient épargnés de la grippe espagnole. Il y avait des exceptions, par exemple, Sainte-Hélène, dans l'Atlantique du Sud, a été épargnée parce que c'est très loin. Euh, Antarctique, Antarctique, parce que c'était vide, il n'y avait personne. Et l'Australie, qui est un cas intéressant parce que, euh, ayant vu la, la deuxième vague, la, la vague la plus létale s'approcher, ils ont mis en place une, une quarantaine maritime très efficace. Donc, ils ont pouvoir re, repousser cette deuxième vague. Mais malheureusement, les autorités australiennes ont levé euh, la quarantaine trop tôt. Mmh. Donc, ils ont laissé entrer la troisième vague dans les premiers mois de 1919 et 12 000 Australiens ont perdu leur vie. Mais ça aurait été beaucoup pire s'ils ont laissé entrer la deuxième vague.
2: Mmh. Vous prenez euh, l'exemple de New York mmh. euh, que vous développez assez euh, longuement dans votre livre avec un personnage, Copeland, euh, qui a un rôle particulier
1: Mmh. Donc, c'était lui le, le commissionnaire euh, mmh. de santé pour la ville. Euh, un homme intéressant, en principe, parce que c'était un homéopathe et un chirurgien de, de l'œil, euh, qui est une combinaison qui nous euh, nous, nous étonne, nous étonne aujourd'hui. Mmh. Mais en fait, c'était c'était pas très bizarre à, à l'époque, parce qu'on n'avait pas vraiment distingué, à l'époque, la médecine conventionnelle et la médecine pas conventionnelle. Euh, et, et donc, lui, il avait... Et ce qui est intéressant dans son cas, c'était qu'il était, il s'occupait de la ville la plus avancée probablement en termes de santé publique dans le monde. Mais en même temps, il avait, il avait d'autres problèmes. Par exemple, New York, c'était le point d'embarcation pour les troupes américaines qui allaient en Europe. Et Woodrow Wilson, qui était le président américain à l'époque, voulait à, à tout prix pas arrêter les, les transports. Euh, donc, euh, il pouvait pas mettre en place. Que vous pouvez pas mettre en place hein, une quarantaine, c'était pas dans ses pouvoirs. Hmm. Donc, il fallait contenir cette fléau autrement. Et donc, il a, par exemple, il a, comment dire ça, il a décalé l'heure de pointe en changeant les, les heures de fermeture des usines, des magasins et tout ça.
2: Pour qu'il y ait moins de personnes qu qui a se croisent. Pour qu'il y ait moins de personnes
1: qui se croisent en même temps, dans le métro, par exemple. Hmm. Et, et il a mis en place un système de centre de triage pour les patients à, à, à travers le, la ville. Et il a pris une décision qui était très controverse à l'époque. Il n'a pas fermé les écoles. Donc, normalement, la réaction euh, immédiate des autorités dans un cas de pandémie, c'est de, de fermer les écoles. Parce qu'on regarde les enfants, on pense aux enfants comme des véhicules idéaux d'infection. Mais en fait, euh, avec, dans une ville avec beaucoup d'immigrants, de, de, avec beaucoup de pauvres, qui habitaient dans les, les appartements très... Euh, Bon, très ça mm. où il y avait, par exemple, 10 personnes par salle, par chambre, euh, les enfants étaient mieux euh, à l'école euh, que dans la chambre. Dans mm. Donc, il gardait les écoles ouvertes. Et en fait, il a à peu près protégé les enfants de l'âge de l'école à New York cet automne-là. Cet automne mm.
2: Est-ce que précisément, il y a des catégories de populations qui sont oui. plus touchées que d'autres, plus d'hommes que de femmes, plus d'une euh, certaine tranche d'âge.
1: C'est une excellente question parce que jusqu'à la fin du XXe du siècle, on pensait à la grippe comme une maladie démocratique. Mais en fait, pas du tout. Si vous regardez les chiffres euh, pour 1918, c'était les pauvres, les ouvriers, les immigrants, les minorités ethniques qui étaient les plus touchés. Euh, donc euh, euh, pas pour les raisons qui évoquaient les eugénistes à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient inférieurs constitutionnellement mais parce que euh, justement ils n'avaient pas d'accès aux soins médicaux ils avaient souvent d'autres maladies euh, ils étaient mal nourris ils vivaient dans les, les appartements euh, pas sains et donc euh, voilà pour toutes ces raisons-là on voit cette variabilité qui est avec le, qui a une corrélation avec l'inégalité socio-économique. Mmh. Mmh. Aussi, il y a une inégalité à travers les cohortes d'âge, c'est-à-dire que cette clip était le, les les personnes les plus vulnérables étaient les plus jeunes, les plus âgés, et mmh. puis aussi une troisième groupe qui était très intéressante, c'est les adultes âgés entre 20 et 40 ans, euh, plutôt les hommes. Euh, les hommes étaient plus touchés que les femmes euh, à l'exception des femmes enceintes qui, étaient, qui mouraient et qui euh, subissaient les, les avortements spontanés euh, à des taux vraiment euh, choquants mm. et, et donc euh, euh, voilà c'était variable à travers la population en termes d'âge aussi mm.
2: Est-ce que Laura Spinet, il faut être égoïste quand il y a une épidémie <rire> comme cela
1: À l'époque, oui, parce que les médecins, comme j'ai dit, étaient presque impuissants et parfois même des véhicules de contagion eux-mêmes.
2: Parce que, de, de, j'allais dire, euh, dans le cadre d'un fléau oui. comme cela, la première réaction des personnes, c'est d'aller vers l'autre, <rire> d'aider les autres, d'ouvrir sa porte, de tendre la main... Or, c'est tout le contraire qu'il faut faire.
1: Je, je ne sais pas. Je pense qu'il y a. Euh, c'est très intéressant et c'est pas. Ça n'a pas été vraiment étudié. Quelle est la réaction première dans une pandémie Je pense qu'il y a beaucoup d'évidence en 1918 que les gens s'ont aidés mais euh, il y a aussi un instinct égoïste de s'éloigner de l'autre de, de, de ne pas toucher l'autre pour peur de maladie, de contagion et je ne sais pas euh, lequel des deux réactions prime en fait ça dépend évidemment le contexte s'il y a des soins disponibles si les médecins sont efficaces les médecins aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces ils ont euh, les antibiotiques dans leurs armoires ils ont des antiviraux, les médicaments antiviraux ils ont le vaccin mais ça, c'est plutôt euh, euh, pour la prévention qu'après euh, l'éruption de la pandémie. Et, et, et voilà, donc ça dépend du contexte. Mais je pense qu'en général, oui, on a, a l'instinct d'aider les autres, euh, au moins nos proches. Et euh, non, il faut pas probablement. Il faut que quand qu se ferme dans sa chambre, <rire> on, on la ferme à clé et puis on reste à l'intérieur avec euh, de quoi nous, de quoi manger et de quoi boire mm -hmm. et on s'éloigne de l'autre parce que comme ça, on protège pas seulement soi-même, mais mais on, les chances que la pandémie va rec reculer plus vite euh, augmentent.
2: Mmh. vous décrivez tout le processus de, de résilience collective également
1: mmh. oui alors ça c'est un phénomène qui a été étudié, qui a été découvert presque assez récemment par les psychologues c'est à dire que euh, en temps de crise en temps de menace euh, externe, naturelle souvent euh, notre définition de soi change c'est à dire qu'on est tous menacés par le même euh, fléau euh, tremblement de terre, euh, je sais pas, volcan, euh, éruption de volcan euh, ou maladie infectieuse. Mm -hmm. Et euh, donc euh, on est tous dans le même bateau, si vous voulez, et euh, on est tous. Donc c'est notre nouveau euh, soi. Et donc on entre, on s'entraide, on s'entraide parce que euh, c'est nous, c'est nous euh, le soi. Il
2: y a un nous, il y a une voilà. communauté. Il y a mm -hmm. une
1: communauté qui se crée mm -hmm. et qui euh, se fragmente tout de suite après que la menace. Euh, et retirer.
2: Mmh. Or, euh, l'individu compte. Mmh. C'est l'individu qui compte d'abord dans ce type de situation euh, et moins, euh, moins la communauté.
1: Euh, ça dépend de la question. Par exemple, si... Ah, je vais vous donner un exemple. Tout de suite après la pandémie, vous voyez à travers le monde euh, les systèmes de médecine socialisés qui commencent à être construits. Et je pense que là, c'est une réflexion de, de la réalisation des autorités que pour, euh, pour contenir les pandémies, il faut euh, aborder ce problème au niveau de la population. On ne peut pas traiter les individus en isolation, ça ne marche pas. Il faut prévenir une pandémie et soigner une pandémie au niveau de la population.
2: Mmh, mmh. A-t-on une idée Ce que vous présentez aussi très bien dans votre livre, c'est le, les études sur le sujet. Les études, étonnamment, mais on reviendra sur ce sujet à travers la réflexion sur la mémoire et l'histoire, les études sur la grippe espagnole
0: mmh.
2: ont été très peu importantes, il n'y en a quasiment pas eu, mmh. jusqu'à euh, très récemment.
1: Oui, bah, c'est très intéressant parce que quand, quand j'ai commencé à rechercher mon livre, il y avait très peu de livres sur la grippe espagnole, euh, je veux dire pour le grand public, mais euh, ils étaient focalisés sur l'Amérique ou l'Europe. Donc les, les, les données les plus rigoureuses, si vous voulez, étaient, venaient de l'Amérique et de l'Europe. mais ce, ces continents-là étaient les continents les moins touchés par la grippe espagnole. Les, les deux continents qui étaient les plus touchés par ce fléau étaient l'Asie et l'Afrique. Donc, il me semblait très important d'écrire une histoire globale. Et donc, j'ai cherché des données, même euh, euh, très pauvres comme ils étaient, dans d'autres continents. Mm. Et pour pouvoir raconter cette histoire autrement.
2: Mm. On a une idée précise des chiffres. Aujourd'hui, euh, je disais dans mon introduction que mm. le nombre de morts était comparable à la, aux morts de la Première et de la mm. Deuxième Guerre mondiale réunies. Euh, on sait très exactement Non.
1: Donc, les, on a un, un, un écart important des estimations euh, aujourd'hui. On travaille avec une estimation de 50 à 100 millions de morts de la grippe mm. espagnole. Et, euh, bon, le, le, la raison principale pour cette incertitude, c'est la, la manque d'un test diagnostique à l'époque. Mmh. Donc, on ne sait pas, les médecins de l'époque ne savaient pas de quoi ils parlaient, et c'est le problème qu'a hérité les historiens, les historiens d'aujourd'hui. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mmh. Et autre problème, c'est que les trois pays les plus peuplés, à l'époque, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et la Russie, on a vraiment très peu de données pour ces trois pays. Euh, leur population ensemble, euh, c'est l'équivalent de, de la moitié de la population globale. Et on sait très, très peu de, de ce qui s'est passé dans ces trois pays.
2: Mmh. Est-ce que le retour à la normale... Euh à une vie normale, mmh. se fait en même temps, ou quasiment en même temps, dans les pays du monde
1: euh, Non. Et donc, euh, la pandémie a duré plus longtemps dans l'hémisphère sud. Mmh. Et en fait, il y a des recherches très récentes qui, sont, qui ont sorti euh, il y a deux mois, à peu près, qui disait que on avait toujours les cas de la pandémie euh, de la grippe espagnole dans les îles pacifiques en juillet 1921, euh, mm. c'est-à-dire que la durée est maintenant reconnue à avoir été trois ans, mm. même plus.
2: Mm. Est-ce que euh... La grippe espagnole a eu une influence politique. Est-ce qu'elle a eu une influence sur la guerre On a parlé au fond de des rumeurs, mmh. des, de l'accusation d'avoir lancé un virus chez mmh. l'ennemi. Mmh. Euh, Est-ce que réellement, dans la politique, euh, il y a eu des conséquences
1: Absolument. En fait, c'est ma thèse dans le livre qu'une euh, pandémie, ce n'est pas seulement un phénomène biologique, c'est un phénomène, un phénomène social on, aussi. On ne peut pas euh, distinguer les deux aspects. Mais euh, oui, donc tous les historiens sont d'accord que la pandémie a accéléré la fin de la guerre, parce que euh, simplement on a perdu des troupes des deux côtés qui tombaient malades, donc on était sous... Qu'est-ce que je cherche le mot? Euh, on n'avait pas assez de, de soldats, quoi. Hmm. <rire> euh,
2: on était en sous-effectif. Merci, oui, c'est voilà. ça
1: que j'ai cherché. Euh, Est-ce que euh, la pandémie a, a eu une influence sur euh, qui, a été le, 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 qui, qui a gagné la guerre? Ça, c'est plus controverse. Mais c'est possible, il y a un théorie que euh, la pandémie a favorisé les alliés. Parce que les Allemands et les Autrichiens étaient à l'époque plus. Ils avaient plus faim. Euh, C'est-à-dire qu'avec euh, le blocade naval qui mm. a été mis en place par le les Alliés. Blocus, allées, oui, blocus mm. merci. Depuis le début de la guerre, euh, les Allemands et les Autrichiens étaient mal nourris et donc plus vulnérables à la maladie.
0: Mm.
1: Donc il y avait un effet biaisé sur les deux côtés et donc ça a eu une influence sur euh, qui a gagné. Mm. Mais c'est controversé.
0: Est-ce
2: que ça a accéléré la fin du conflit
1: Absolument, oui. Mm. Là-dessus euh, là les, les historiens sont d'accord. Mm. Il y a aussi une question sur euh, est-ce que ça a influencé la paix Est-ce que ça a influencé la conférence qui a, eu place, qui a pris place à, à, à Paris Versailles? Euh, dans les, les, au printemps 1919 et là, c'est intéressant parce qu'en fait, il y avait évidemment tous les chefs d'État qui, euh, qui sont venus à Paris pour négocier juste au moment de la troisième vague mmh. de la pandémie. Et puis, beaucoup de ces hommes, en général, étaient touchés par la grippe, y compris Clemenceau, y compris Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, c'est un cas très intéressant parce que lui, il a probablement, possiblement, les neurologues euh, discutent euh, toujours, souffert un AVC. Au printemps 1918, qui a changé son euh, sa façon
2: d'être, sa, sa façon, façon d'agir. Oui, oui.
1: Mm. c'était un, un homme très calme, très euh, rigoureux, très patient, qui est devenu, selon les observateurs, agité, impatient. Euh, il voulait pas écouter les gens. Et donc lui, il avait un rôle primordial dans ces négociations parce que était, il était parfois le seul à défendre une une paix modérée. Mm. Et, et donc, euh, euh, voilà. Et, et, et l'automne suivant, euh, Wilson a su faire un, un énorme AVC. Donc, au printemps, c'était possible qu'il ait eu les mini-strokes, les mini-AVC. Mm. Mais au, en automne, il a su faire un énorme AVC qui l'a laissé paralyser d'un côté, côté de son corps. Et là, euh, l'hypothèse, c'est que c'est cet AVC-là qui l'a empêché de persuader le Congrès à gratifier congrès à, à la traité de Versailles et de s'inscrire euh, à la Société des Nations. Donc, si on est d'accord pour cette théorie-là, mm. euh, on est convaincu, euh, oui, euh, la grippe a eu des conséquences très importantes sur euh, la paix.
2: Mm. Il y a des grands hommes aussi, des Penseurs, des oui. écrivains qui sont morts de, 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 de la grippe espagnole, Absolument. Max Weber par oui, exemple. il y a
1: des cas très tragiques, parce qu'il mmh. y avait par exemple Guillaume Apollinaire, le poète, qui a survécu à la guerre pour mourir de la grippe. Mmh. Et il y avait Max Weber, oui, on est, ça c'est un peu troublant parce qu'il est mort en 1920, euh, possible mais, mais douteux, mm. Kafka mais euh, Gandhi aussi qui a survécu, euh, Sheila, Egon Sheila, le peintre autrichien qui pour moi est le cas le plus tragique parce qu'il est mort à 28 ans, euh, il a pu, perdu toute sa famille en même temps.
0: Mm.
2: Il y a une image, celle d'Edmond Rostand mm. euh, qui, que vous... Présenté dans votre conclusion, on voit parfaitement la scène. Nous sommes le 10 novembre 1918. Il est avec sa maîtresse, si mes souvenirs sont mmh, bons. Mmh. Euh, et euh, la maîtresse ouvre la fenêtre mmh. et un oiseau, une, une, colombe, une, colombe. une colombe arrive. Mmh. Elle se pose et elle meurt. Mmh. Et quelques semaines après, euh, Edmond Rostand meurt de la grippe.
1: Oui, bah, je raconte cette histoire... Pour, euh, euh, en tant que métaphore, parce que je ne veux pas dire que le colombe est morte de, de la grippe espagnole, non, Et, ou que c'était contagieux que, que Rostand l'a attrapé du, de l'oiseau. Mais je pense qu'à ce moment-là, à la veille de l'armistice, une colombe blanche qui, qui meurt est assez symbolique et puis en même temps euh, il y a cette, ce fléau qui fait des ravages à Paris euh, lui il est sain et sauf dans le Pays Basque chez lui mais puis il monte à Paris pour fêter euh, l'armistice et c'est là où il attrape la maladie il meurt mmh. des semaines plus tard donc pour moi l'oiseau là est un symbole des deux menaces à l'humanité à l'époque, la guerre et la pandémie mmh.
2: alors pour montrer le décalage entre histoire, mémoire, le fait que la grippe espagnole ne soit pas inscrite véritablement dans notre ouais. mémoire collective, mais qu'il qu s'agit d'un fait historique oublié. Vous avez euh, une image, vous reprenez à votre compte les photographies d'Arthur Moll. <rire> euh, et donc Arthur Moll, je vais vous laisser expliquer comment il prenait euh, ces photos.
1: Donc, euh, il appelait ses œuvres des, des photographes vivants, photographies vivantes. vivantes oui. oui, merci. Et en fait, ce que c'était, c'était il a rassemblé les, les gens, euh, en général les soldats, pour créer des images avec ces, ces personnes euh, qui qui, euh, qui n'avaient pas de sens euh, quand on était tout près, mais une, une fois qu'on est qu'on qu s'éloignait, on voyait que l'image s'y distinguait. Donc, par le exemple, la, la, la photo, la photographie que j'ai inclus dans mon livre, c'était, ça s'appelle Sincerely Wood Yours, Woodrow Wilson, et c'est la tête de Woodrow Wilson, le président américain. Mm. qu'on qu qu distingue seulement si on se met euh, sur une plateforme de 25 mètres de haut, euh, un peu à une distance de, 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 des hommes qui, qui créent l'image. Et là, j'ai utilisé ce, cette image pour... pour euh, euh, bon, c'est un autre métaphore, en fait, parce que je pense que la mémoire de la grippe espagnole persiste, mais ça persiste dans les, les, dans les mémoires individuelles, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont une mémoire de comment cette grippe a touché, touché leur famille. Un grand-oncle qui est mort de ça, ou une tante qui, qui a survécu à la grippe espagnole. Mais ces, in, ces, ces mémoires individuelles n'ont pas coa coalescé.
0: Mmh. Euh, Coalisé, euh, oui.
1: Elles ne se sont
2: pas euh, euh, cristallisées, se, se développées. Oui. Mmh. Euh,
1: dans une mémoire collective. Mmh. Donc, c'est ça qui manque. Et, et la question est pourquoi et je pense qu'il y a plusieurs raisons euh, que je puisse euh, évoquer, si vous voulez. Oui. Par exemple, les chiffres. C cette estimation de 50 millions de morts, c'est très récent. Ça date de 2002. Pour euh, euh, presque toute la, tout le XXe siècle, on croyait qu'il y avait 20 millions de morts dans la grippe espagnole. C'est-à-dire que c'était une tragédie... Euh, dans la même ligue que la Première Guerre mondiale qui a tué 18 millions de morts. C'est maintenant, c'est que euh, c'est que il y a euh, 16 ans qu'on se rend compte en fait que c'était un désastre d'une de beaucoup de, beaucoup plus important. Mmh. Et, euh, et voilà, donc je pense que notre imagination collective n'a pas rattrapé cette, ré ce, cette réalité encore
2: mmh. C'est la distance qui donne du sens, voilà. et nécessaire ce que vous montrez à il travers cette photo euh, d'Arthur Moll ouais. C'est la distance qui, qui donne du sens, qui est en soi une leçon voilà. pour l'historien voilà. aussi mmh.
1: Il y a aussi un élément de trauma je pense que les gens étaient traumatisés. Euh, ils comprenaient pas ce que c'était cette maladie parce que ça n'avait très peu à voir avec avec une grippe disons normale. Donc euh, ils savaient pas de quoi ils parlaient. Ils avaient pas le vocabulaire pour décrire euh, la maladie et ils étaient traumatisés. Après quatre ans de guerre, une nouvelle tragédie frappait et ils voulaient pas en parler. En parler. Les scientifiques, les médecins n'étaient pas motivés d'en parler non plus parce qu'ils avaient échoué. Ils avaient raté et, et donc euh, voilà très peu de, mo de monde été motivé pour parler de, de ce phénomène mmh. et
2: eh bien merci beaucoup euh, Laura Spinet euh, d'être venue au micro de Storia Voce merci. pour évoquer ce, euh, ce, ce phénomène absolument incroyable et ce livre qui est à la croisée encore une fois des sciences mais aussi de la politique, de la sociologie un livre passionnant qui regorge d'anecdotes euh, qui se lit comme un roman mais qui n'est pas un roman mais une formidable enquête, donc Laura Spinet la grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde il s'agit d'un livre paru chez Albin Michel Congratulations for your French
1: Thank you very much
2: et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens